0: Radio, la radio che ti parla, nel nostro piccolissimo caffè che prendiamo con la Pav, c'è lei, Ombretta del Monte. Ciao Ombretta!
1: Ciao, ciao!
0: Allora Ombretta, come stai?
1: Eh, io benissimo.
0: Bene, nonostante tutto il periodo?
1: Sì, diciamo nonostante tutto. Bene. Diciamo che la teoria artistica... È sempre bella, forte e vivace.
0: Bene, diciamo che questo periodo anche ci è servito per conoscersi un po' di più, no?
1: Beh sì, credo che abbia messo a dura prova un, un un po' tutte le nostre caratterialità, le nostre interiorità, quindi sicuramente come dici tu, quando un giorno ritorneremo alla normalità, mi auguro il più presto possibile potremmo aver scoperto tanti lati di noi nascosti, almeno credo.
0: De, sì, decisamente. Ma poi secondo te, no, adesso esuliamo un attimo da, da quello per cui tu sei qui con noi, no? ma tornando alla normalità, no? poi ci renderemo conto di quello che, di quello che c'è stato?
1: Ma diciamo che l'uomo tende anche molto a dimenticare anche per fortuna possiamo dire perché altrimenti se non avremmo questa capacità di di rigenerarsi, chiamiamola così, eh, tante tantissime ferite rimarrebbero per sempre indelebili dentro di noi. Quindi credo che poi quella fiamma, quella speranza diciamo, che ci fa sempre guardare avanti eh, a volte ci fa anche un po' come dire, non dico dimenticare, però comunque eh, ombra, no? diciamo, ombreggia un pochino quello che è stata anche un po' la nostra sofferenza perché sicuramente questo periodo che lasceremo è stato drammatico, sofferente un po' per tutti.
0: Certo, certo. Senti, i sassi della memoria questo, sì. mi piace molto questa copertina con questo mare in tempesta si può dire, no? Sì, sì È una sì, tempesta sì, sì. voluta? Eh beh, <ride> quando
1: <ride> si scava nel nostro io, nella nostra anima eh, appunto tu prima citavi, no? Guardarsi indietro il mio libro appunto <coughs> si percorre eh, tantissimo all'indietro e quindi Troviamo anche una bella, una bella tempesta. E, al proposito voglio anche ringraziare il mio, il mio amico Massimo La Rosa che ha realizzato questo splendido scatto e praticamente proprio nel giorno che cercavamo io e l'editrice. la è l'Aurora di Giuseppe che ringrazia l'editrice della Casa Pav e cercavamo proprio la cover per questo testo e <ride> ho trovato questo scatto stupendo è bellissimo no, è lei, è è lei che sì. deve andare sul mio libro
0: sì sì ma vi lascia molta scelta anche a voi autori la, la casa editrice eh io non ho capito vi lascia la scelta di comunque di poter condividere con loro la copertina
1: sì sì sì, sì, ma anche, diciamo, nel testo, nell'ultima stesura del testo, diciamo, c'è anche molto affiatamento fra la casa editrice e, e l'autore, mm. so, perlomeno per me è stato questo tipo di collaborazione. Eh, sì, sì, c'è molta sinergia, quindi non si fanno mai scelte a senso unico.
0: Certo. Senti, allora, parliamo un attimino sì. mh, di, questo, di questo libro che è autobi- autobiografico, giusto? e parla parla, parte dagli anni ambientato negli anni 70 circa nel, tu dici nello storico quartiere del ghetto di civitavecchia sì, sì,
1: abitavi sì, lì sì. tu abitavi lì sì 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 allora io sono una doc, una toctona del posto e civitavecchia è una città di porte quindi chiaramente nel corso uh, dei secoli insomma abbiamo avuto varie Insomma, influenze, predominazioni eccetera. E quindi sì, il ghetto risale: questo quartiere eh, molto particolare della mia città risale alla fine del Seicento, quando Papa Innocenzo XII utilizzò l'area di, di 4 ettari circa posta a sud-est della città, e mh, era chiusa tra le cinta bastionate del Sangallo. E questa struttura mh, praticamente serviva eh, era diciamo così, una, un progetto per eh, mh, ospitare eh, una comunità ebraica poi questo progetto praticamente non si realizzò e... <ride> beh anche insomma a quel tempo già cioè, c'erano le varie rivalità tra il porto di Civitavecchia a Genova e Livorno e quindi sarebbe diventata Civitavecchia con come dire, con un quartiere di ebrei dove chiaramente sappiamo molto che gli ebrei insomma, erano sempre, sono stati sempre molto abili nel commercio e quindi questo, questo, questo progetto insomma, non si realizzò e Borgo inizialmente fu chiamato Sant'Antonio il nome anagrafico del pontefice Innocenzo XII che appunto si chiamava Antonio Pignatelli e questo diciamo è un pochino un po' un inizio di radice storica eh, di questo quartiere e io sono nata nel 66 quindi sono nata in questo, in questo quartiere ho vissuto i miei primi 12 anni di vita e sono stati chiaramente legati alla mia infanzia un'infanzia molto felice, molto eh, come dire, pittoresca no? <ride> userei questo termine è molto caratterizzata mh, da un periodo appunto degli anni, degli anni 70 eh, dove in Italia insomma succedevano vari avvenimenti quindi dai fatti del terrorismo all'austerity e questo libro diciamo oltre ad essere un percorso emotivo eh, di affetti e eh, di amore anche diciamo di un percorso di crescita appunto racconta un po' anche la fotografia di quel tempo anche a livello sociale anche di costumi, non so, i giochi dell'epoca, i giornali, i fotoromanzi, e i fumetti, no? Diciamo, quindi ecco un po' una fotografia di quel tempo, ma mh, diciamo il, la narrazione è appunto diciamo, fatta proprio con gli occhi e col cuore. Eh, di bambina quindi
0: diciamo, certo. tutto quello che
1: vedevo che magicamente senti, scrivendo e riportando insomma all'indietro appunto tanti sassi della memoria ne ho trovati ancora di più di quelli che presupponevo
0: eh sì perché poi quando si comincia non si finisce più in effetti sì, a, trovare, sì, sì. a trovare questi famosi sassi senti una cosa ehm, perché hai avuto l'esigenza di scrivere un romanzo così?
1: Diciamo anche la perdita di mia madre eh, quindi ho perso prima papà poi mia madre e dopo insomma, così pochi mesi ho deciso eh, di scrivere un po' questo diario anche da lasciare eh, ai miei figli e, e invece poi ho tenuto insomma, parecchi mesi nel cassetto eh, e poi insomma, ho avuto un po, così, diciamo, un po' la curiosità di sottoporlo eh, a varie caritrici e, e, poi insomma, finalmente è stato, è stato insomma, stampato, accolto, di questo, insomma, ne sono molto contenta. Però inizialmente nasce come, come un diario da lasciare eh, ai miei figli.
0: In ricordo. In ricordo. Sì, sì. Ma si sente proprio questa esigenza, sai? Non sei l'unica che me lo dice?
1: Ah, sì. Sì, che
0: si Credo, sente ma... questa esigenza di, di tornare indietro, no? di ripercorrere certe tappe della nostra vita e metterle giù in penna
1: io credo ecco perlomeno quello che ho sentito io non solamente un'esigenza a livello affettivo insomma di, di memoria di quello che è stata un po' la mia infanzia, un po' ehm, il bene che volevo ai miei genitori come, come ho vissuto eccetera eccetera ma ehm, credo anche appunto raccontare poi il distacco tra una generazione e l'altra e quindi appunto mi sono anche eh, focalizzata proprio sul discorso di costume e l'aspetto sociale, insomma, ter- Certo, ter- hai fatto un vita. quadro
0: completo, insomma, diciamo, eh, no? esatto. che ecco. cambia
1: molto, no? Insomma, da una generazione C'è, all'altra. C'è,
0: no, no, ma è, lei... è vero, è vero, è eh, vero. Sì. È
1: completamente eh, sì,
0: hai avuto bisogno d'aiuto per ripercorrere questo tracciato della tua vita?
1: Eh No, posso dire che l'esperienza più entusiasmante di scrivere mh, questo libro eh, io la racconto così, eh, nel senso che è, mh, mi è sembrato come un cavo mh, elettrico che si spezza, no? perché magari una volta eh, abbiamo tanti cambiamenti no? nella vita diciamo, crescendo. Questo cavo spezzato che a un certo punto, ritornando indietro, è come se mh, si fosse, diciamo, rinsaldato, riunito e lì ho trovato un po' tutta la scintilla per poter scrivere con, con molta, diciamo, rapidità devo dire che una cosa anche molto inaspettata insomma, no, <ride> non, non lo credevo neanche io insomma. quindi appunto ribadisco che nei sassi della memoria veramente poi mh, credevo di avere pochi sassi invece ne... tantissimi.
0: ma ne abbiamo tutti, <ride> sai Tutti quanti, se ci mettessimo a scrivere i nostri sassi della memoria, poi tu hai cominciato a parlare degli anni 70, hai detto che sei del 66, avevi 4-5 anni, no? Giusto.
1: Eh sì, ehm, diciamo che io ho sempre avuto una memoria molto precoce, quindi diciamo. racconto anche insomma così aneddoti di quando avevo quattro anni e eh, diciamo che questa esperienza di scrivere andando all'indietro è stata anche un po' così diciamo sconvolgente perché veramente eh, non credevo neanche infatti poi ogni tanto mi confrontavo con mio fratello evo diciamo, guarda che tu ne avevi quattro anni <ride> mi, ricordo, mi ricordo perfettamente non so. senti Andretta mi...
0: hai scritto proprio tutto tutto tutto
1: e intendi sotto un aspetto Verità sì, sì. allora sì, quello che ho scritto è tutto, tutto vero, tutto, tutto autentico. E chiaramente mi sono permessa così, diciamo anche di eh, dei tocchi un po' romanzati, perché altrimenti certo. diventava un po' un documento troppo storico, so.
0: cioè, no? No, ma è vero, e... è vero
1: ci sono dei flashback che vanno avanti e indietro nel tempo e in, in alcuni passaggi insomma, ho usato anche la fantasia ci sono dei fatti che ho completamente diciamo, inventato eh, lì al momento ma si, si parla come dire di personaggi non, cioè diciamo, di persone eh, esterne quindi non legate all'autenticità dei miei sentimenti ma mh, degli avvenimenti che ho voluto diciamo così un pochino più movimentare perché altrimenti credo che poi diventasse un po' troppo eh come dice un po' troppo monotona
0: no, la storia. È vero, si, si rischia quello, bisogna, eh, bisogna i sentimenti comunque... sono tutti
1: autentici. C'è, no, no, ma
0: ci credo, bisogna comunque romanzarlo, eh, perché altrimenti c'è. diventa Senti, e l'impatto c'è. com'è stato dopo che l'hai visto finalmente eh, vivo questo romanzo? <ride>
1: sono abbastanza forte, tengo anche a precisare che mh, questa è la seconda edizione, quindi diciamo con eh, una casa editrice completamente nuova, eh, la prima edizione eh, insomma, risale a qualche, qualche tempo fa e posso dire che è bello… Una... Delle, delle soddisfazioni per me è stata questa storia. Insomma, è stata letta anche da persone che magari eh, poco po' no, alla letteratura. Che però mi hanno detto: Guarda, in due giorni l'ho letto perché scorreva così bene, e, e quindi dice, mi, dice, mi prendeva tantissimo questa storia e insomma ce l'ho letta così, diciamo, subito diciamo tutta di, di un fiato. Quindi, per me, questo è stato insomma, un grande complimento, una grande certo, soddisfazione
0: certo e cosa, cosa ti aspettavi da, da, dalla pubblicazione di questo romanzo? cioè l'obiettivo finale qual era?
1: allora chiedo scusa andava via un pochino la comunicazione e non è, ho
0: chiesto mi senti ora? sì sì ora oh, sì ho chiesto l'obiettivo finale no, della, di questa pubblicazione tu cosa ti aspettavi in, in definitiva?
1: ma intanto che eh, chi leggesse il libro, insomma provasse diciamo le stesse emozioni eh, che io ho cercato in, di trasmettere e devo dire insomma che perlomeno dai commenti che mi sono arrivati insomma credo che la storia sia arrivata poi eh, la particolarità secondo me di questo libro è che nonostante appartiene a, un, posso dire, a uno scenario ehm, locale perché appunto si parla di Cinzarecchia, di questo quartiere della mia famiglia molto conosciuta qui in città però probabilmente ehm, siccome appunto fotografa anche lo scenario eh, dell'Italia di quel tempo eh, ho visto che comunque insomma eh, è stato così diciamo eh, gradito, apprezzato anche in altri contesti, insomma, quindi diciamo, ha, viaggiato, <ride> ha viaggiato molto. E, quindi, insomma, ecco, di questo mi, sa, mi fa piacere. L'obiettivo chiaramente come tutti gli artisti in ogni campo, in ogni espressione: eh, chi scrive vuole che il suo libro sia letto, chi canta vuole che appunto, la sua voce arrivi a più persone e quindi io mi auguro che anche in questa seconda edizione eh, possa arrivare veramente a tutte, tutte le persone che magari eh, non hanno ancora avuto così, diciamo, eh, il modo di, di leggere questa, questa storia fatta di, di sentimenti e, e chiaramente di tanti
0: Di storia vera, ricordi, diciamo così, sì, storia, storia vera, vera, storia vera. Ecco. Senti, allora, I Sassi della Memoria, Umbretta del Monte, edito dalla PAV, che ringraziamo per lo spazio che offre eh, sul sito della radio www.abcradio.it, dove c'è la pagina dedicata alla PAV, con le vostre interviste, le vostre cose, potete prenderla, sentirla, riascoltarla, la pagina Facebook della radio pure. Io eh, ti ringrazio di essere stata qua. Senti, hai un proseguimento di qualcosa?
1: Bah, io mh, scrivo, scrivo molto anche mh, sotto l'aspetto di, di liri, che mi piace anche scrivere insomma, le, le poesie, già insomma, ne, ho, ne ho raccolte insomma, in, altri, in altri volumi. E, e niente, mi auguro insomma che ho un po' la vena letteraria in questo periodo, insomma sto scrivendo, posso anticipare anche un po' ecco proprio in base a quello che dicevamo prima, anche di questo periodo molto, molto buio, e... ho, un cass- sì, ho un libro nel cassetto, posso anticipare il titolo, le cose non dette, no? sempre a livello eh, interiore che molto spesso insomma facciamo delle cose ma mh, sicuramente nella nostra mente, nella nostra anteriorità eh, ne vorremmo dire altre, okay. non dire cose non
0: dette va mi bene. auguro che va bene, va bene Ombretta. allora ti saluto e allora grazie. ci sentiamo col prossimo libro cose non dette se sarà quello, ok? speriamo,
1: speriamo di finirlo okay, grazie, 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 grazie ciao,
0: ciao ciao, ciao